0: ÉXODO 26 LA CARPA SAGRADA Haz que la carpa sagrada tenga diez cortinas hechas de lino fino y de lana azul, morada y roja, con querubines artísticamente bordados en ellas. Las cortinas medirán 12 metros y medio de largo por 2 metros de ancho, todas del mismo tamaño. Cose las cortinas en dos grupos de cinco cortinas cada uno. Usa lana azul para hacerle presillas al borde de la cortina que está en la orilla del primer grupo. Y haz lo mismo con el borde de la última cortina del segundo grupo. Hazle 50 presillas a la cortina del primer grupo y 50 presillas a la orilla del de la cortina del segundo grupo de tal manera que cada presilla quede una frente a otra después haz 50 argollas de oro para unir las dos cortinas por la presilla y así la carpa sagrada quedará unida haz 11 cortinas de pelo de cabra para que sirvan como techo de la carpa sagrada. Todas estas cortinas deben ser del mismo tamaño, 13 metros y medio de largo por 2 metros de ancho. Cose 5 cortinas para formar un grupo y cose también las otras seis cortinas para formar otro grupo. Dobla la sexta cortina por el frente de la carpa, luego haz... 50 presillas en el borde de la última cortina de cada uno de los grupos. Haz 50 argollas de bronce, ponlas en las presillas y une las cortinas para que toda la carpa quede unida. Cuelga detrás de la carpa sagrada la mitad del largo sobrante de las cortinas. Las cuarenta Cuatro centímetros que quedan de largo sobrante de las cortinas de cada lado de la carpa colgarán a cada lado de la carpa para cubrirla. Haz una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo para la carpa sagrada y una cubierta de pieles finas para la parte de arriba. Haz tablas de madera de acacia para sostener la carpa sagrada. Cada tabla medirá. 4 metros y medio de alto y 66 centímetros de ancho. Haz que cada tabla tenga dos espigas para que cada tabla encaje con la otra. Haz esto con todas las tablas de la carpa sagrada. Cuando haga las tablas de la carpa sagrada, haz 20 para colocar al lado sur. También debes de hacer 40 bases de plata para las tablas. Cada tabla debe tener dos bases, una para cada espiga. También harás 20 tablas para poner al lado norte de la carpa sagrada y 40 bases de plata para colocar dos debajo de cada tabla. Para la parte trasera de la carpa sagrada, es decir, al occidente, Harás seis tablas. Haz dos tablas para las esquinas de la parte trasera de la carpa sagrada. Las tablas de las esquinas deben estar parejas por la parte de abajo. Arriba, una argolla las mantendrá unidas. Haz lo mismo en ambas esquinas. Habrá un total de ocho tablas y 16 bases, o sea, dos bases debajo de cada tabla. Haz varios travesaños de madera de acacia, cinco para las tablas de un lado de la carpa sagrada y cinco para las tablas del otro lado y cinco para las tablas de atrás que daban hacia el occidente. El travesaño central pasará de un lado a otro, a media altura de las tablas. Recubre de oro las tablas y haz argollas de oro para sostener los travesaños. Los travesaños también los recubrirás de oro. Construye la carpa sagrada exactamente igual al modelo que te mostré en el monte. Haz un velo de lino fino y tela azul, morada y roja y bórdale artísticamente unos querubines. Cuelga el velo en los cuatro postes de madera de acacia recubiertos de oro y ponles ganchos de oro. Colócale cuatro bases de plata y cuelga el velo de los ganchos de oro. Cuelga pues el velo bajo los ganchos de oro y guarda el cofre del pacto detrás del velo. Este velo les va a separar el lugar santo del lugar santísimo. Pon la tapa. Sobre el cofre del pacto En el lugar santísimo Colocarás la mesa Afuera del velo En el lado norte En la carpa sagrada Y en el candelero En el lado sur Frente a la mesa Además harás una cortina Que cubra la entrada de la carpa La cortina estará bordada Y será de lino fino Y tela azul Morada y roja Para esta cortina Harás cinco postes de madera de acacia recubiertos de oro con sus ganchos de oro y fuente y funde cinco bases de bronce para los postes bueno aquí termina el capítulo 26 y ahora estamos hablando ya de la carpa en su totalidad o lo que nosotros conocemos como el tabernáculo, que era eso, una carpa consagrada o dedicada para tener comunión con Dios. En el capítulo anterior veíamos que dentro de esa carpa tenía que estar el cofre o el arca del pacto, que era un cofre, la mesa de los panes y el candelabro. En la clase pasada estudiábamos acerca de cómo ¿verdad? Dios uh, le habla a Moisés para que pueda construir este lugar de reunión en donde él se iba a reunir con Dios para conocer la voluntad de Dios y para que Dios ¿verdad? pudiera recibir de Moisés las peticiones de Dios. La Biblia dice que Él nos ha constituido a nosotros como reyes y sacerdotes. Ahora nosotros, nosotros los seres humanos, somos templos del de Dios viviente. Dios ya no vive en una carpa. Dios ya no vive en, un, en una iglesia o en un templo hecho de material. Ahora Dios desea que nosotros seamos ese tabernáculo de Dios, ese lugar que, en el que Dios pueda tener ese encuentro con nosotros, que es nuestro corazón. Dios es específico en cómo es que se tiene que construir ese lugar de adoración, ese lugar en donde Moisés tendrá comunión con él. De la misma manera, en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, Jesús le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de su vida y hasta el fin del mundo. Cuando nosotros le hablamos a una persona del Evangelio, la vida de esta persona es un completo desorden. Hay fornicación, adulterio, depresión, amarguras, celos, contiendas, herejías, hechicerías, enemistades, y estábamos sumergidos en toda esa clase de confusiones. La palabra de Dios trajo orden a nuestra vida y sigue trayendo orden a nuestra vida. Hoy, como discípulos de Jesús, es nuestro trabajo edificar en cada uno de ustedes un lugar de reunión para Dios. Es Dios el que nos dice ¿Cómo es que nosotros tenemos que hacer las cosas? En la edificación de una persona, en la construcción de un templo para Dios o en la edificación de, de una persona, de una vida, porque hablamos ya no de templos, human, de, de templos materiales, sino hoy hablamos de templos o de tabernáculos o de lugares de encuentro con Dios como nuestro interior, nuestro corazón. Somos nosotros y tenemos que ser construidos de la forma en la que Dios nos pide que nosotros tengamos que construir ese lugar de adoración, que es el cuerpo del de ser humano. El apóstol Pablo dice que tenemos que reformarnos en el espíritu de vuestra mente. De tal manera que esa transformación y esa construcción y esa edificación tiene que ser el resultado de tener comunión con Dios e inspirados por su Espíritu Santo para poder construir en tu vida y en la vida de cada una de las personas que nos escuchen, un corazón que le dé albergue al Espíritu Santo de Dios, a Jesucristo y a Dios mismo. Nosotros, a través de la palabra que Él ha escrito y que está plasmada en nuestra Biblia, tenemos que agarrar cada capítulo, cada versículo de la Biblia, y edificar tu vida en el fundamento principal que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener comunión con Dios, para ser edificados y para ayudar a otros a edificar su vida. No hay lugar para la Sugerencia, no hay lugar para la iniciativa del individuo, no hay lugar para pensamientos humanos terrenales o carnales, no, todo tiene que ser tal como Dios lo ha diseñado, todo tiene que ser como Dios dice en su palabra, maridos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Esposas, estén sujetas a sus maridos. Hijos, obedezcan a vuestros padres, porque esto es justo delante del Señor. Padre, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y bueno, ese es el mandamiento de Dios para la familia. Yo creo que más adelante... Vamos a continuar aprendiendo lo que Dios demanda de nosotros cuando nos equivocamos. Y bueno, pues hemos aprendido hoy del capítulo 26. Y no me queda más que pedirles que tengan comunión con Dios, oren a Dios y afinen sus oídos a la voz del Espíritu Santo, porque a veces nos entristecemos porque los hombres nos fallan, pero la palabra del Señor dice que Él es Dios y Él nunca, nunca, jamás nos va a fallar. Así que afina tu oído a la voz de Dios y depende de Dios para toda decisión que tengas que hacer.